0: Жил-был однажды на свете колдун, обернулся он нищим и стал ходить по домам и милостыню просить, и хватал красивых девушек. И никто не знал, куда он их уносит, так как с той поры их больше никто нигде не видел. Вот подошел он раз к дому одного человека, у которого было три красивых дочери, а был у колдуна вид бедного, дряхлого старца, и висела у него за плечами с ума, будто для сбора подаяний. Попросил он дать ему немного поесть. Вышла из дома к нему старшая дочь и хотела подать ему кусок хлеба. Но только он к ней прикоснулся, как тотчас пришлось девушке прыгнуть к нему в суму. Потом он ушел оттуда быстрыми шагами и отнес ее в темный лес, в свой дом. А стоял он в самой гуще леса. В том доме было все убрано очень красиво. И дал он ей все, что только она пожелала, и сказал «Моя любушка, тебе у меня понравится, все у тебя будет, чего только душа твоя пожелает». Так продолжалось несколько дней, и вот однажды он ей говорит «Мне надо будет из дома отлучиться и оставить тебя на короткое время одну, на тебе ключи от дома, и можешь всюду ходить и все рассматривать». Только не смей заходить в одну из комнат. Открыть ее можно вот этим маленьким ключиком. Делать это я тебе запрещаю под страхом смертной казни. Дал он ей еще яйцо и сказал. Это яйцо береги как следует. А лучше всего носи всегда при себе. Если оно пропадет, то случится из-за этого большое несчастье. Взяла она ключи, яйцо и пообещала выполнить все как следует. Когда он ушел, стала она бродить по дому, обошла его весь снизу и доверху и осмотрела все комнаты. Сияли они серебром и золотом, и ей казалось, что ни разу в жизни не видела она подобной красоты. Наконец она подошла к запретной двери и хотела было пройти мимо. Но любопытство не давало ей покоя. Она осмотрела ключик, а был он похож на все остальные. Вставила его в замоченную скважину, слегка повернула, и вдруг дверь отворилась. Но что же увидела она, войдя в комнату? Стояла там посередине большое окровавленное корыто, и лежали в нем изрубленные люди. Подаль стояла плаха, и лежал на ней блестящий топор. Она так сильно испугалась, что яйцо... Выскочила у нее из рук. Она подняла его и стала стирать с него кровь, но напрасно она старалась. Кровь тотчас опять появлялась на яйце. Терла она его, вытирала, но ничего из этого не вышло. А вскоре воротился домой из своих странствий колдун, и первое, что он потребовал, были ключик и яйцо. Она подала их ему, но при этом дрожала, и увидел колдун тотчас по красному пятну, что она была в кровавой комнате. — Если ты входила против моей воли в эту комнату, — сказал он, — то ты должна теперь будешь против своей воли опять туда вернуться. Твоей жизни пришел конец. Он бросил ее на земь и потащил туда за волос. Отрубил ей на плахе голову, всю ее изрубил на куски, и потекла кровь по полу. Кинул он ее потом в корыто, туда, где лежали остальные. — А теперь надо будет мне притащить и другую, — сказал колдун, и, обернувшись нищим, стал опять ходить по домам и просить милостыню. И подала ему вторая сестра кусок хлеба. Он поймал ее, как и первую, лишь только к ней прикоснулся и унес ее с собой. Пришлось ей не лучше, чем ее сестре. Ее тоже погубило любопытство. Открыла она кровавую комнату, заглянула туда и поплатилась за это жизнью. А колдун отправился снова и принес третью сестру, но та оказалась умной и хитрой. Дал он ей ключик и яйцо, а сам ушел из, из дома. Но она сначала бережно спрятала яйцо, А потом осмотрела весь дом и, наконец, вошла в запретную комнату. И ах, что же она увидела! Обе ее любимые сестры лежали в корыте, убитые и порубленные. Но она подняла их и собрала по кускам, сложила их вместе, как должно, голову, руки и ноги. И когда все было сложено как следует, они начали сами собой двигаться, срослись. И обе девушки открыли глаза ожили снова они обрадовались стали целоваться и обнимать друг дружку а тут вернулся колдун и потребовал тотчас ключик лицо и не найдя на нем и следа крови сказал ты испытание выдержала и должна стать моей невестой и потерял он над ней теперь всякую власть и должен был исполнять все что она потребует хорошо «Ответила она, но ты должен сначала отнести на своих плечах моему отцу и матери полную корзину золота, а там мы и свадьбу справим». Побежала она тогда к своим сестрам, которых она спрятала в маленькой коморке, и говорит, «Настал час, когда я могу вас спасти. Злодей должен будет вас сам отнести домой». «Но как только вы окажетесь дома, присылайте мне тотчас подмогу!» Посадила она обеих сестер в корзину, а сверху прикрыла их золотом так, что их не было видно. Потом кликнула она колдуна и сказала, «Ну, теперь отнеси корзину, досмотри, по дороге не останавливайся и не отдыхай. Я буду смотреть в окошко и за тобой доглядывать». Взвалил колдун корзину на плечи и отправился в путь дорогу. Но корзина была такая тяжелая, что пот подкатился градом у него с лица. Вот присел он немного отдохнуть, но тотчас закричала из корзины одна из сестер. «Я смотрю в окошко и вижу, вижу, что ты отдыхаешь. А ну, отправляйся-ка дальше!» Колдун подумал, что это кричит ему невеста. И тотчас двинулся дальше. Вот захотелось ему еще раз присесть отдохнуть. Но тотчас послышался голос. «Я гляжу в окошко и вижу, вижу, что ты отдыхаешь. А ну, отправляйся живей дальше!» И только он останавливался, как тотчас раздавался голос. И ему приходилось идти дальше. И вот, наконец, с тоном запыхавшись, Притащил он корзину с золотом и двумя девушками домой, к их отцу-матери. А тем временем приготовила невеста дома свадебный пир и велела созвать на него всех друзей-колдуна. Взяла она череп со скаленными зубами, раскрасила его, надела на него венок из цветов, отнесла его наверх и поставила на чердаке в слуховом окошке, будто он оттуда выглядывает». Когда уже все было приготовлено, окунулась она в бочку с медом, распорола перину, выкаталась в перьях и стала теперь похожа на белую чудо-птицу. И никто не смог бы ее теперь узнать. Вышла она после этого из дому и повстречались ей по дороге некоторые из свадебных гостей. И спрашивают у нее, «Ты кто? Скажи мне, чудо-птица?» «Да я вот из семейства Фица. «А что же делает невеста молодая?» Она убрала дом и гости ожидая, глядит в окошко, головой кивая. Наконец, ей встретился и сам жених. Он медленно возвращался домой и спросил он у нее, как и те свадебные гости. «Ты кто? Скажи мне, чудо-птица!» «Да я вот из семейства Фица. «А что же делает невеста молодая?» Она убрала дом и гости ожидая, глядит в окошко, головой кивая. Глянул жених наверх, увидел разукрашенный череп и подумал, что то его невеста, поклонился ей и ласково ее поприветствовал. Но только вошел он со всеми своими гостями в дом, а тут вскоре явились братья и родные невесты, посланные ей на подмогу. Они заперли все двери дома, чтобы никто не мог оттуда убежать и подожгли его со всех сторон, и сгорел колдун вместе со всем своим сбродом в огне».